0: Herzlich willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph matsch sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst-Oldenburg-Land. Johannes ruft zur Umkehr. Er bereitet Jesus den Weg. Nichts kann Jesus aufhalten. Wir werden von Johannes herausgefordert. Was sollen wir tun im Angesicht von Buße und Gericht? Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Weg wird bereitet. Johannes, der Täufer, bereitet Jesus den Weg. Dafür steht er am Jordan und hält eine flammende Predigt. Er will, dass die Menschen sich ändern, dass sie umkehren zu Gott einen anderen Weg einschlagen. Davon erzählt der Evangelist Lukas im dritten Kapitel.
1: Es geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden, wie geschrieben
0: steht im Buch der Pro Reden des Propheten Jesaja. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen.
1: Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, »Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiß gemacht, daß ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht
0: gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold.
1: Liebe Hörerin, lieber Hörer, Johannes geht mit den vielen Menschen, die zu ihm kommen, nicht zimperlich um. Er sagt ihnen ins Gesicht, was er von ihnen hält. Ihr Schlangenbrut. Das ist keine Begrüßung, die man jemandem sagen sollte, der den weiten Weg in die Wüste auf sich genommen hat. Seine Zuhörer stört das aber offensichtlich nicht. Gebannt hören sie den Worten des Johannes zu. Er predigt ihnen das kommende Gericht. Er redet von Buße und guten Früchten, und schlechten Bäumen, die ins Feuer geworfen werden. Johannes lässt keine Ausrede gelten. Die, die ihm zuhören, können sich nicht auf ihren Vorfahren Abraham berufen, diesen die Arbeit machen lassen. Johannes fordert die Menschen heraus, tut Buße, kehrt um, ändert euren Weg. Johannes meint es mit dem Gericht sehr ernst. Doch er meint es auch sehr gut mit den Leuten, die zu ihm gekommen sind, denn er predigt von dem Kommen des Herrn, von Jesus Christus. Er weiß, dass die Menschen, die zu ihm gekommen sind, auf die Gnade Jesu angewiesen sind. Er will ihnen eine Chance geben. Sie sollen ihre Wahrnehmung ändern und durch die Taufe einen neuen Weg folgen, nämlich dem, den Jesus vorgibt. Die Menschen, die zu Johannes gekommen sind, spüren das. Sie wollen die Chance nutzen. Doch wie kann das gelingen? Sie fragen, was
0: sollen wir denn tun? Johannes sagt, tut Buße, aber... Was ist Buße überhaupt? Es gibt verschiedene Auffassungen darüber, was Buße ist. Zwischen Menschen bedeutet Büßen meist, dass ich einen Fehler begangen habe und dafür gerade stehen muss. Buße hat hier viel mit Schuld zu tun. Aber Buße ist im christlichen Sinne keine Bestrafung. Ich entscheide mich aus freiem Willen, Buße zu leisten, mich meiner Schuld zu stellen. Ich tue es aus meinem Glauben heraus. Vielleicht habe ich jemandem Unrecht getan, Regeln verletzt, Gebote gebrochen. Schuld betrifft mich ganz unmittelbar. In mir nagen Schuldgefühle, spätestens dann, wenn mir klar geworden ist, welchen Fehler ich begangen habe. Das sprichwörtliche schlechte Gewissen verfolgt mich. Welche Folgen hat mein Handeln? Wer hat jetzt den Schaden? Wie fühlt sich der oder die Geschädigte? Wie kann ich alles wieder gut machen? Soll ich barfuß einen Pilgerweg laufen oder abends auf mein Stück Schokolade verzichten? Nein, mit sinnlosen Strafen, die ich mir selbst zufüge, tue ich keine Buße. Buße ist kein Automatismus. Ich kann eine Schuld nicht begleichen, wenn ich versuche, dem eigentlichen Problem aus dem Weg zu gehen. Meine Schuld habe ich bei einem konkreten Gegenüber. Ich kann meine Schuld nicht damit verringern, indem ich an einer willkürlich anderen Stelle versuche, Buße zu leisten. Ich muss auf den Menschen, dem ich will getan habe, zugehen, gemeinsam mit ihm eine Lösung suchen, einen Ausgleich schaffen.
1: Aber ist das so einfach? Nein. Zuerst muss ich erst einmal über meinen eigenen Schatten springen. Wie oft ist es verletzter Stolz, der mich daran hindert, meine Schuld einzugestehen. Der andere war es. Sie hat mich provoziert. »Ich habe doch recht.« »Warum soll denn ich um Entschuldigung bitten?« Solche Sätze gehen mir durch den Kopf. Mir fallen viele Gründe ein, warum sich der andere zuerst entschuldigen sollte. Aber so komme ich nicht weiter. Manchmal ist der Schaden irreparabel. Vertrauen kann auf lange Zeit zerstört sein, Freundschaften zerbrechen. So schnell findet sich da kein Ausgleich. Das Einzige, was mir bleibt, ist auf die Vergebung des anderen der anderen zu hoffen.« aber diese menschliche Vergebung ist unverfügbar. Nicht umsonst, sagt man, ich bitte um
0: Entschuldigung. Man kann sich schließlich nicht selbst entschuldigen. Buße gegenüber Menschen ist das eine. Johannes geht weiter. Er fordert Buße gegenüber Gott. Wie darf ich das verstehen? Ich habe doch Gott nichts getan. Wo ist meine Schuld? Die Frage der Menschen kann ich verstehen. Was sollen wir denn tun? Nachdem Johannes gerade noch so fulminant von dem kommenden Gericht gewettert hat, überraschen seine Antworten. Du hast zwei Hemden? Ja, gib eins dem, der keines hat. Du hast zu essen? Ja, dann gib dem, der Hunger hat. Weitere Gruppen ergreifen das Wort. Ja, was sollen denn wir tun? Du bist Zöllner? Halte dich an deine Vorschriften. Nimm nur so viel Zoll, wie du darfst. Du bist Soldat? Ja, sei mit deinem Soll zufrieden, bereichere dich nicht mit Gewalt und Unrecht an anderen Leuten. Wenn man diese Vorschläge ernst nimmt, geschieht Buße überall dort, wo im Alltag Böses verhindert wird oder versucht wird, Gerechtigkeit herzustellen. Wenn ich Buße tue, bedeutet das nicht, dass von meinen Taten abhängt, ob ich in den Augen Gottes gerechtfertigt bin oder nicht. Buße geschieht vielmehr freiwillig aus dem Glauben heraus und kann ein beschädigtes Verhältnis zwischen Menschen untereinander und zu Gott erneuern. Gott deckt die Schuld auf, nur dadurch kann ich mich erstellen. Gott vergibt die Schuld, er erneuert mein Leben.
1: Buße bedeutet für Johannes mehr, als nur einen Ausgleich für Schuld zu schaffen. Ich soll mich nach meiner Taufe ganz auf Gott ausrichten. Johannes hat dabei die Gebote Gottes im Blick. Jesus Christus fügt die Nächsten und Feindesliebe dazu. Johannes predigt am Jordan, weil er die Menschen auf die Nachfolge Jesu vorbereiten will. Er möchte Jesus die besten Bedingungen schaffen, damit dessen Lehre auf fruchtbaren Boden fallen kann. Die Predigt des Johannes lässt mich mein eigenes Handeln hinterfragen. Was kann ich tun, um die Welt ein Stückchen liebevoller, friedlicher, gerechter zu machen. Die Beispiele, die Johannes gibt, klingen einfach und naiv. Sie scheinen selbstverständlich. Ein Blick auf die Welt beweist, dass seine Beispiele nicht selbstverständlich sind. Würden alle Menschen so handeln, wie Johannes es fordert, könnte viel Leid aus der Welt geschafft werden. Armut,
0: Hunger, Willkür, Gewalt. Was sollen wir denn tun? Johannes gibt genug Beispiele. Seine Vorschläge sind einfach und schlicht. Sie sind mittlerweile fast 2000 Jahre alt, werden aber kaum umgesetzt. Fangen wir doch einfach damit an. Johannes schlägt nur einige Dinge vor. Seine Ideen lassen sich ausweiten, der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Selbst meine vermeintlich kleinen Taten, die ich aus meinem Glauben heraus tue, haben ihren Wert. Es sind kleine Schritte, die daraus resultieren, dass ich der Forderung des Johannes nachkomme und Jesus Christus auf seinem Weg nachfolge. Bereitet dem Herrn den Weg, so prophezeit es Jesaja im 40. Kapitel. Für Lukas ist Johannes der Wegbereiter Jesu des Herrn. Das weltweite Wirken Jesu, das nimmt in Johannes seinen Anfang. Der Weg des Herrn muss gar nicht erst geschaffen werden. Der Weg ist bereits da. Ich muss ihn nicht suchen."
1: Wenn Liebe, Frieden und Gerechtigkeit fehlen, greift Dunkelheit um sich, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Doch Gott erhöht Täler und erniedrigt Berge. Es entsteht eine weite Fläche, eine freie Bahn, ein guter Weg. Gott räumt Hindernisse wie Ungerechtigkeit, Hass und Gewalt aus diesem Weg. Das, was uns vom Nächsten und von Gott trennt, verschwindet. Wenn wir keinen Ausgleich schaffen können, wir keine Vergebung erhalten, unsere Schuldgefühle uns lähmen, nimmt Gott uns bedingungslos in seiner Liebe an. Am Ende des Weges, so wird uns versprochen, werden alle Menschen den Heiland sehen. Es ist ein neuer Weg. Es beginnt im Kleinen. Jesus Christus geht auf ihm hinein in die ganze Welt. Es ist ein Weg der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit. Jesus geht ihn für uns vor. Jesus leitet uns auf seinem Weg. Er erhält die Dunkelheit. Er kommt auf uns zu und schenkt uns seine Vergebung. Lass uns Jesu Weg gehen, weil wir an seine Liebe und Vergebung glauben. Sie machen uns stark. Mit seinem Licht im Herzen schreiten wir mutig in eine Zukunft voller Gerechtigkeit und Frieden.
0: Gott sei Dank. Amen. Gott komme dir entgegen. Gott sei bei dir. Gott stärke dich, wo immer du hingehst. So segne und behüte dich der gnädige, zu uns kommende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.